0: 我爱红娘，红娘爱我，为您搭起友谊的桥梁
1: 。我觉得《我爱红娘》它虽然是一个重艺性的节目，对，但是对社会才有贡献，它发生了社会的功能。嗯哼，为什么呢？因为有很多参加《我爱红娘》的朋友们，真正的结为夫妻，对，而且不是在少数
2: 。我是侯奈荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。电视史上有很多经典的节目跟主持人，而田文仲田大哥呢，就是其中之一。当年他以节目《我爱红娘》红遍了大街小巷，而且他成熟睿智、机智幽默的形象呢，即使时至今日，在很多观众朋友心中还是无可取代的。今天非常非常荣幸，请来田文仲大哥来到节目当中跟我们聊聊，欢迎田大哥。
1: 您好，主持人好，各位观众，大家好。严大哥讲的我不能接受，
2: <笑>为什么不能接受？哦
1: 哦、没有那么好了
2: 。<笑>您太客气了，<笑>真的是真的，很多观众朋友至今还真的很印象深刻。您在节目当中风趣的表现
1: ，呃，那个是应该应该算是一个人在做一件事情的风格。嗯，啊，那个主持人有很多风格对，对，要看你主持什么样的节目是。你比如说一个很严肃的节目，那你就要严严肃肃的做。对。我爱红娘是一个很趣味的节目，啊哈！而且参加的人都不是专业，都是素人。哎，对吧？都是素人，都是观众。是。那他来的，我们又没有剧本。嗯哼。他要说什么，我们也不知道。对。啊，我们问他的问题，他随便答。对。就算答错了也没关系。啊哈。我们再把他找回来就好了。对。所以我爱红娘，我说它是不大好做的一个节目，就是因为。没有没有固定的主题，嗯
2: 哼
1: ，啊，也没有剧本，对。那、嗯、么来的来的人几乎都没有排练，嗯
2: ，因为你这个
1: 观众嘛、啊，做节目你要排练他一次，他他到正式来的时候他不自然。
2: 啊哈，所以你要他最自然所以我们正式来的
1: 时候，对对那个时候就告诉他，现在是在排练
2: 。对，哦、oh, okay.。所以
1: 讲完了已经排下来了。让
2: 他轻松一些。對,對,对，他清
1: 楚，他排练他没有顾忌嘛，嗯、mm-hmm. 他轻轻松松在那里说。对。所以很多就是在排练的时候我们已经录
2: 了。哦、mm-hmm.
1: 。哎，录完了以后，哎，结束了，他们说，哎，什么时候正式录、啊？早就录完
2: 了<笑>，所以观众也
1: 他答的也,也,也很自然。对，然后我们问的就是，当然这两个节目主持人也很重要、啊，是你必须要掌握那个时间，对，掌握他们的重点。他讲对了，我们怎么讲？他讲错了，我们怎么把他找回来？对、嗯，所以这个是比较难。嗯
2: ，田大哥，其实哦，讲到一开始你在台视啊，你从台视起家的，从台视出道的。今天你走进台师的大门，应该相隔好多好多年了吧？
1: 嗯，少说有六十年了
2: 。少说有六十年了
1: 。民国五十年台师开博。对，五十一。对，还没有出生吧
2: ？还没出生。<笑>
1: 民国五十一年台师开博。是。那个时候我还正在读这个国艺大。嗯哼。那个时候不叫国艺大，叫国立艺术专科学校。嗯哼。啊，国立艺术专科学校，对，后来才改成国立艺专，对，后来扩大了以后有三个学院以上，叫做国立艺术大学。我们读国艺大的时候，筚路蓝缕，没有校舍，没有学校，嗯
2: 哼
1: ，是跟对面的那个华侨中学借了三间教室，我们就在三间教室里面受教育，有三科，一科叫国际科。一颗叫话剧科，还有一颗叫美术印刷科
2: 。嗯哼，那您念的是
1: 国剧科，三届毕业。嗯，你正好是民国五十一年。那么五十年，我们毕业了大概有三十几个同学了。对，有二十几位进入了电视台。哦，我是其中之一。嗯
2: ，那那时候进电视台，一开始您是演戏对不对？以戏剧开始入行的
1: 。演戏倒还不是。嗯、哦。演戏那个时候，电视台似乎没有节目部，嗯哼，好像只有新闻部还是什么，反正进来以后不是工程部分就是新闻部分，嗯哼，这个节、呃、目部分我记不清楚了，对，有没有我不知道，但是开始说我们进台是这不是节目，我们是做做幕幕后的工作。哦、oh. ，后来离开了台视。我又去完成我的学业以后，再开始进台式的时候，我就节目主持人了。是，啊，那个时候我记得
2: 演的第第一第一出戏啊，叫做《龙宫贝壳》。龙宫贝壳，龙
1: 宫贝啊，那个时候号称是全世界失传的一种生物。嗯
2: 哼
1: 。龙宫贝壳很大。对。这么大的演员，那个叫。学名叫什么龙？龙宫翁龙螺啊哈，那是好像在世界已经消失的物种。对，但是在我们的宜兰那边的圭山那里啊，本来是发掘了一个，一个，但是说哎，这个东西怎么会还有呢？这个这是这这是嗯，这个这个展出以后，全世界为止是很很惊讶， uh-huh. 说还还有这个东西。对，后来那个圭圭山的那渔民呢、啊？天天嘛去捞，天天嘛去捞，就觉得我看有的没有啊。嗯。一看龟山岛那边有很多。对。后来他们下去又捞捞了很多个出来、嗯，所以就解掉了这个这个龙宫翁龙螺不是世界消失的物种，现在在台湾的还有很多、嗯。有找到。那么因此有这个新闻出来，台湾电视公司就做了一个龙宫贝壳的一个单元剧。嗯。那个时候有台视剧场嘛。对。啊，做了一个单元剧，呃，单元剧呢，我就演那个渔民，捞到龙宫贝壳的那个人。
2: 原来是这样
1: 啊，因为我我我我我安水性嘛，是我喜欢游泳，喜欢潜水啊哈、
2: uh-huh ，
1: 所以呢，在海里面我这个如如如,如
2: 鱼得水，啊、对对啊、uh-huh.
1: ，所以呢就去拍了，拍完了拍拍拍完了以后蛮受欢迎，那么从那次以后，慢慢的参加了很多的这个。这个戏剧节目，嗯
2: ，所以那时候您演戏，您有没有印象？印象比较深刻的事情，或是演戏对您来讲难吗？不难，不难。因为我听说不 NG 的是不是？因为不是
1: ，因为我不不会演戏。啊、哦、哈，不会演。那我来演戏，就是我平常是什么样子，我就是什么样子了。啊、嗯、哈，我没有说特殊的，除非我是演一个特殊的人人物，我必我必须要去观摩他，跟我的。嗯如果你我们后来演的这些连续剧都是平常的，生活，啊，你怎么生活，你怎么演就好。嗯，就是你你越生活是越自然。对。但是古装就不是。嗯古装不但是怎么样，怎么样能让人家感觉到是古装？第一个，讲话语速要慢。一个
2: 时代感要出来哦。
1: 对，时代感要拿掉。对。没有时代感，要回到古老。连舞台上的台步都不一样、啊。对。啊，其实人家是不是古时候是不是这样走，我们都不知道。但是为了跟时代剧不一样，所以变成那样走
0: ，变成那
1: 样的发生。对。所以呢，演古装我反而不习惯
0: 。啊。因为要
2: 演嘛
1: 。对。啊，演时装就就很简单了、啊，对不对？你平常在家怎么说话，平常这样跟你讲话，对。上台也是这样讲话，就对了，反而自然、嗯。嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯文仲大哥讲到你的演艺生涯，其实我们刚才前面也稍微聊到，《我爱红娘》其实是一个非常非常具代表性的节目。我爱红娘，
1: 我们做了很多集，对
2: ，十一年，对不对？前后十一年，对做
1: 做做了很多集，有些有有些片段呢，我们真的是不会说人家记得那么多，对
2: 对对对对
1: 。但是呢，它的效应倒是蛮大的。觉得《我爱红娘》它虽然是一个综艺性的节目，对，但是对社会才有贡献，它发生了社会的功能。嗯哼，为什么呢？因为有很多参加《我爱红娘》的朋友们真正的结为夫妻，对，而且不是在少数。嗯哼，据说啦，有讲七百多对的，有讲五百多对、嗯，有讲三百多对的。对，但是呢，我告诉你，我移民到美国去以后啊，对，有一次参加了一个婚礼。这个婚礼，这个人也蛮有名的，叫做王小蝉
2: 。嗯
1: 哼，哦，天上掉下来的礼物<笑>，对
2: 对对对对，大家知道。哎，王
1: 小蝉结婚，因为王小蝉以前你在台视，我们都碰过头嘛。是。后来呢，在美国，他也在美国。田大哥，我结婚，你来参加我的婚礼。我说好啊，恭喜你啊，好事嘛，对不对？就参加他婚礼。哎，婚礼进行的在一个教堂里面，进行的非常顺利，也也结束了。<音樂>结束以后我们都要走了，对，给他证婚那个牧师下来了，对，田大哥，哎，我说你怎么知道田大哥？我是我爱红娘的呢，不是我爱红娘出去的，哇！我说等一下，我说你太太在不在？他坐坐在那边呢，我一看，因为女生在我这边，男生在沈成华那边，对，男生我没什么印象，对，女生我一看就认识了。
2: 你记得哎、欸，哎哎，我还记得， oh.
1: 所以这样子你看，所以它的功能已经已经发挥到、啊、到国外去了。我我我，我觉得这个这个，所以我说这个节目啊，虽然是重艺性节目，对啊，那个时候新新新闻局啊，把把你列列为重艺性节目，对，但是它已经产生了很多社会的功能，嗯，啊，第一个有这个。这个社会教育的功能，第二还真正能促成美美好的姻缘，嗯，这个功德就很大了。那
2: 有人说你是超级月老，你怎么看这个称号？
1: 其实月老不是我了，<笑>也不是沈春华，呃、uh, ，严格讲起来应该是台湾电视公司， uh-huh. 因为这是台湾电视公司的节目。对，那么要说再再来讲，应该是洪丽夫是月老啊， uh, 因为他是制作人。啊，我们只是在我们在台湾电视公司主持节目嘛。当初开出这么个节目，请我跟沈春华来做这个， mm-hmm. 对，来来来,来做这个节目。对，提到沈沈春华，啊哈，我这这个女孩子了不起，啊、
2: uh-huh.
1: 哈，你后来她到现在她还在电视里面，对，啊，永不衰，还
2: 活跃在电视圈跟明星圈，啊， uh-huh.
1: 为什么？第一个她有内涵，嗯哼，第一第一个她有内涵，第二她的学养不错，她真的不像我们读书。台湾话讲，他来卡加片来，他不是，他他的书读的很扎实。嗯，第三个，他在节目里面呢，你你你注意一下，他所主持的节目所做的节目，里面没有一句话是废话。
2: 嗯
1: ，用字很精准。精准不要紧，而且简洁。嗯哼，而且简洁。
2: 对
1: 。啊，他这个简洁到，就是他就是把那个主题很简单的告诉你。对。啊， 人家也回答的很 好， 所以这一点就很难。嗯， 为什么 呢？ 因为有很多的演艺人员 呢， 一上电视在镜头里面的时 候， 他舍不得镜头不拍 他， 拍的越久越 好， 其实是错的。嗯 哼， 精简 的， 该说的话你把它说完 了， 观众忍耐的程度只有七秒钟。你如果说这件事情超过了七 秒， 他听不下 去， 他马上转台。尤其现在 remote control 在你手上嘛，对，我一按就换台了。所以在电视里面的演艺人员，你在做节目的时候，尤其是我像这样的谈话型节目，对，除非你讲的很有内容，嗯哼，否则的话，你七秒钟之内讲不出内容来，你赶快把这个话题丢给人家，让人家去讲，嗯哼。我说这样子啊，这是一般观众的感觉，对。但是呢，我现在上电视的。这些演员也好，个性也好，就怕我的镜头少
2: ，这<笑>是错的。所以其实时代也不太一样了。对。但刚才田大哥非常非常肯定神姐，我觉得一个跟你合作的人已经过了这么久时间，你还可以这么肯定他，其实是真的是有原因的。我们要给你一个 surprise， 我们特别出击去访问了这位神秘嘉宾。我们来看一下这段影片。好，名人堂今天出外景，为什么？因为我们要给田文仲大哥一个惊喜，在我身边有一位神秘嘉宾，<笑><笑>沈春华先姐。嗨，大家好，奶荣好，容好容很开心的，对，制作单位
0: 奶荣非常厉害，居然在这边找到我，<笑>哦，真的，沈大哥好，<笑>大家好，看到你一定超高兴的。我希望他看到我是高兴的。<笑>真的，我就想到你们的组合就真的好经典， okay, 我爱红娘真的是台湾电视，红娘爱我为你。搭起友谊的桥梁 ，right slogan 都出来了 ，yeah， 对，大家想到你们这个经典的组合，我想问一问，就是说这么多年不见品大哥，但、嗯、是我相信你们对他的印象跟当初的合作印象，现在才要讲你了。哦，那当然，那当然，因为我爱红娘呢是台湾第一个所谓 dating， 就是呃帮人家介男介绍男女朋友的节目哈，他、哦、也是台湾后来很多的 dating 节目的一个散开山鼻祖，<笑>对对对,对，呃，而且很多的观众对他印象非常深刻。对那我也非常谢谢，就是当年有这个机会跟田文仲田大哥主持了这么一个呃，他在当时被归为是综艺节目、嗯，可是那个时候其实我是主持儿童节目，是沈姐姐的形象。对。那后来呢，台视就请我去做了《我爱红娘》，所以我就有了所谓呃进入综艺节目这样的一个资历。呃，也很谢谢这个田文仲大哥，因为当时他就是个大前辈嘛。因为很紧张那时候跟他？哎、欸，我是不会紧张的，我是属于初生之犊不畏虎的那個。那<笑>种<笑>大台的风范，从那时候就开始了。<笑>所以就是很谢谢田大哥，就是说也是呃很照顾这个后辈啊，然后呃让我们这些新人有机会可以一起来主持一个，在当时算是一个非常经典的大型的节目这样子。那你们合作当中有没有什么最印象深刻的？呃<笑><音>、嗯，印象深刻的是，我记得那个，因为田大哥的型很很独特嘛、嗯，我记得他就是留着一个胡子、嗯，哎，留着一个胡子。嗯然后他脸面色比较黝黑啊，然后我因为比较白，所以我们常常在两旁边就是说在镜头上就是有点反差。对。然后呢，我是属于刚刚踏出校门的年轻女孩嘛。那田大哥当然有他的风范，有他的资历啊。那但是呢，呃，他常常会喜欢开我的玩笑，因为那个时候我们刚刚出社会，其实然后上电视节目也不太知道怎么样打扮啊，呃，也没有什么非常厉害的造型来帮我们。顶多就是帮我们借借衣服啊、喔，所以呢，缇娜哥常常就是在开场白的时候就看看我，就说哦。今天穿的这一件呐、啊，垫<笑>肩会不会大了点？<笑>我心想，好开心。当时，当时就是流行大垫肩啊。对，所以就是有一些有趣的对话呀。样。Oh, 那所以最后一点点时间，我们请沈姐面对镜头跟秦大哥说一点你的祝福。OK， 啊、嗯， uh, 秦大哥你好，呃、uh, ，真的很开心。我想我们大家对于当年我们合作了那么久的《我爱红娘》，呃、uh, ，都是我们在媒体事业里面一个非常温馨、呃、uh, ，非常呃、uh, 有建设性的一段回。回忆啊，那很多年不见了，希望你一切都好。呃，我相信你一定还是很帅的。啊、<笑>呃，在现在这么一个、呃、变化很快速的时代里面，那我觉得田大哥一定可以把自己的生活过得很好。我也祝福你健康、平安、快乐。谢谢，我们今天谢谢沈姐，谢谢。哇
2: ，这段田大哥真的不知道，我们事先没有透露。<笑>他
0: 刚才说我
2: 们很坏。<笑>啊，我们准备了一个 surprise 送给你。
1: 不、啊、过平常讲沈振华真的是很优秀，
2: 嗯哼
1: ，因为我讲的就是实话。是啊，你这样子突然间一问我，我我也只有实话实说。了。对，如果我有讲到一点坏话，你突然间家喻户晓，我是的，<笑>其实沈振华也没有坏话。你
0: 们真
2: 的是互相欣赏，他
1: 非常优秀。嗯哼，啊，刚才你没有提到，我就讲了，我说我碰到的这个节目主持人。他是算优秀
2: 之一，嗯，
1: 那么平常讲他有内涵，修养又好，而且他最大的优点，我刚才讲过，没有废话，嗯，而且很自然。你看他简简洁洁的就把我们相处的那一段时间，他就他就形容的非常好，对、啊、就这么简单的告诉了大家。嗯是不是？对。那么你要是换一个别的主持人，他说啊，我回忆一下，嗯，怎么样，怎么样，的就,就来了来了一大套，最后讲不出重点来。而且他不会是像那种叽叽喳喳,喳的。嗯。叽叽喳喳的，有有很多电视节目的主持人，我不讲谁了。你一听叽叽喳喳，叽叽喳喳讲了半天，啊、哦，那好像很热闹。
2: 对
1: 。最后他自己讲什么他都不知道，他忘记了。呵呵
2: 是不是？对，这样
1: 的主持人不是没有，嗯、也
2: 有。所以大，那、啊、哥，你自己对主持人的自我要求是什么？其实你自己心中一定有自己的那一把尺，自己的标准。就您看来，你觉得一个优秀主持人要具备哪些条件
1: ？就是真实，没有别的，不要不要假，不要特别去表演，就是说你自己就对了。嗯因为你这个不是戏剧，戏剧我要演一个那个人，我必须要，我必须要他要把你变成那个人。对，而且主持节目就是你自己，你平常是怎么样的作为，怎么样的这个这个这个这个这个、生活言谈话语，就照你平常说话的时候来，来来诉求，观众听起来他也会很自然、嗯，你说起来也会比较自然，你一不自然，大家看着很别扭。所以呢，我就说这个，我我我我不晓得别人呐哈，我也不知道我说的是对对还是不对。嗯我们做节目主持人的，因因，如果是这种现场的节目，自然就好。嗯
2: 哼，
1: 自然就好了。当然，自然你必须要有你固定的学养啊，你你你一定要要要，你你要呃讲学养也太高了一点。你对这件事情，你必须要了解，你才会回去说；不了解的，你瞎掰不行。所以呢，如果说碰到我们不了解的、很简单的节目里面，哦，这个是这个问题，我我不了解，等我请教专家了以后，我再回答
0: 。所以
1: 很坦白啊，对不对？哦，就不可能，我们什么事情都知道嘛，是不是？哪里有这样的人？呢？
2: 你后来在这个节目做得很好的时候，你后来决定要移居美国，那也离离开了台湾的荧光幕。那时候有没有过一些的挣扎或是想念掌声的时候
1: ？那倒不是挣扎的问题、啊。嗯，我觉得那个时候我们在台湾呢，感觉到你像公务员六十岁就退休了，还<笑>是也是六十岁退休，除非你做到一级主管，六十五岁退休。对。啊，他就是这样子，就是你该退了。哎呀，从五十一年做到了民国九十几年，这是四,四五十年的时间了、嗯，是你不管怎么样，你也得觉得我们应该该退了。啊哈！但是退了以后一发觉，哎，不对啊，我这个精神各方面好像还不是该退的哦
2: ，都还很好哦，都还蛮
1: 好吧。对。呃，到了美国以后，当然我们也没有别的专场，对不对？啊、嗯嗯，美国有华人电视。那华人电视看到我们去，都会找我们嘛，嗯、对不对？田大哥来帮我们来做做节目，那我们也去做。但是美国的电视，尤其是华人电视，几乎是没有酬劳的，几乎是没有酬劳、嗯。那个车马费不关痛痒，所以我们要在美国生活，你靠着主持节目没有办法，所以我们只能说对华对华人。还有一点交代的话，你因为不管怎么样，你是个知名的人嘛，对。公众人物嘛，嗯、大家也看过你嘛，啊，到了美国也让他看看有，有有怎么样的？嗯、我们是觉得好像都是老朋友嘛，老观众嘛，对,对不对、嗯？从台湾过来嘛，对。那我们那很多我在在大陆上也做过电视节目，还有很多大陆的朋友，他也他也这个这个这个这个看过我嘛，所以在在那里虽然圈子不大。但是它的收视率是百分之百，哎，就是基于这种。但是呢，你要靠这个行业去吃饭的话，没有办法
2: 。嗯，就是一颗心，服务的心
1: 。我可以告诉你，是那个车马费啊，大概也仅仅是车马费而已。嗯，呃，所以就这样，所以我们没有办法去，去说以这个为生。
2: 对
1: ，像我太太他们现在还在一三零零，就是没。美国的华人电视没有华人的广播来的受欢迎啊？为什么？因为看电视的人不多，除了晚上下班以后看看电视。嗯
2: 哼
1: ，平常是开车。我在美国二十多年，那个时候我在美国也要也要上班，我每天在高速公路上的时间大概是三个钟头到四个钟。开
2: 这么久的车
1: 啊？要开那么久的车去上班，下班以后开同样的路程回来。就有三四个钟头是在车上的，嗯，在车上唯一的消遣是听华语广播，所以在那里的广播电台反而比电视台受欢迎。嗯
2: ，提到他的太太现在在广播电台，对他在一
1: 三零年，他就在在美国华人电台里面那个最最有名的电台
2: 了，啊，它
1: 就叫一三零年
2: 。对，啊，那所以文仲大哥其实哦，人有很多的面相。那您刚才提到太太，其实您跟太太王海波女士。呃，结缘也是因为京剧而开始。你自己也喜欢京剧，也唱京剧，对不对？没错。哦、嗯，您现场这我们没有 record， 可以来两句让我们听听吗？有没有这个荣幸？我
1: 很爱唱哦，但是今天你听我讲话就晓得我嗓子不在家。嗯、
2: uh-huh、哼
1: 。我嗓子因为前些日子嗓子出了点问题，不是嗓子是声带。嗯
0: 、uh-huh、哼
1: 。声带长茧啊哈。声带长茧，我去医院检查的时候吓我一跳。他给我写了一个这个诊断证书啊，上面写是癌症。啊哈，他叫生门癌。我一看，我怎么得了癌症还得了呢，我就请教那个大夫。他说这个癌，他是癌，但是不会致命
2: 了、
1: 啊。哦、oh. ，啊，但是不会致命，你就
2: 放心、啊哦。他说
1: ，那那那我说什么？他说你来，我给你做电疗。我在那个医院里面做了三十三天的电疗。嗯哼。我非常感谢我女儿，我女儿从美国请假回来，每天逼着我去医院做这个电疗。我我女儿已经三十几岁，她在美国有她的工作。嗯哼。她听说我生病了，她知道我我不是懒，我是懒得去。嗯。所以她逼着我，我把车钥匙给她了。他每天准时把我送到医院，然后去做电疗，回来以后，他才走。所以是在台湾被。三十三天。嗯哼，在台在台湾。台湾啊。长庚医院。对。高一跟长庚都有。对。三十三天呢。
2: 嗯
1: 哼嗯哼。很很不容易，所以才恢复，但是没有完全恢复。嗯
2: 哼。我
1: 就问那个医生，我说声音还不是很好。对。他说你要求也太高了。嗯、他说你从没有声音。到有 声， 所以那
2: 时候是没声音才去检查。
1: 他 说：“ 你过去就是讲话太 多， 嗯， 你从从事于从事于这个行 业， 对， 讲话讲的太 多， 你突然间来到美 国， 你不讲 了， 没有那么多话给你讲 了， 嗯所以他慢慢会退化 啊， 所以才才会产生这种问 题， 嗯那我说现在应该怎么办 呢？ 现在少讲话也不能不 讲， 我一听少讲 话， 我在。嗯、美国还是做这个行业嘛？对，我就告诉他一个不可能、啊，不可能小姐<笑>
2: 工作。所以
1: 。因为是工作，就要靠靠我们讲话，嗯，所以这一路来还是这样，但是慢慢的会好，现在已经，但现在声音好
0: 多了，是不是？过去
1: 有有一阵子没有声音，嗯，根本发不出声音来，对，现在还有声音了，算不错，但是不是很美的声音，跟过去不一样
2: 。嗯、啊那，大家还可以听。刚刚说您能唱两句吗？会不会太勉强
1: ？嗯，我想唱两句应该没问题了。因为你要证明一下我是不是会唱，那我就非得证明。<笑>要知
2: 道您怎么追到太太的<笑>
1: ？好，我唱两句。好，他
2: 二人定下了苦肉之计，周财
1: 中和彩虹。暗通小心，黄公甫受苦刑，君也是假丁。进了张去，切莫失我孔明显这样
2: 。真的是会耶，有两把刷子的。哈哈，
1: 唬外行的，做不到那啥、
2: 个。哦，这文忠大哥现在听起来你，你其实嗓子恢复的应该已经算很
1: 好呃，不行，对还，还
2: 没达到你的标准，
1: 差不多只恢复了三成。哦，那要唱唱京戏跟唱歌不一样，是唱京戏你没有。我嗯，没有完整的嗓子是不能唱的。嗯，像我这个根本不及格。嗯，根本不及。第一个因为你抓不准。对。第二个，你唱出来，因为京戏跟歌唱不一样。嗯哼。京戏不是用嗓子在唱，是用你的丹田。对。因为你用嗓子唱，唱，唱一会儿就哑了嘛。我想魏海敏你们都晓得。对。他们唱京戏的人，他知道，他唱三个钟头也不会
2: 哑。对
1: ，因为他是内行嘛、啊嗯，他知道怎么样运用他的嗓子，运用运用他们的声带、嗯，是这样子。所以一般人，他们可能不会了解。对。但是真正的内行，为什么一唱唱三个钟头，他还在唱啊？下来以后跟正常人一样。啊，像我们这外行，死气白咧的用你的嗓子把它唱完，下来就变哑的了，<笑>对不对？所以就所以
2: 你也因为爱上京戏，所以追到了老婆，对不对？
1: 王海波、呃，是我有有关系，<笑>但是不是绝对的啊？因为我我在台视做做做戏剧节目，做了很久，常常请一些剧团到这边来演出。对。那么我太太是海光的，海光京剧团，所以请他们来演出。是。第一个，他们常常在国军文艺中心表演，因为我喜欢京剧。对。那个时候没有地方看，只有那个地方可以看。所以常常去看京剧，看一个女孩子，唱大花脸，嚯啊，这个怎么这声音这么这么这么这么样的好？她是演男的，尤其是演净角大花脸的。所以回回我到后台去看他们时候，发现这是一个弱小的女孩子。我说你怎么会有这种嗓子？而且呢，回到台市来以后呢，我发觉他们家就住在台市后面。
2: 啊，近水楼台。<笑>哎，所以呢
1: ，我们就常常请他们到节目里面
2: 来
1: 。嗯，那么后来那个就就跟王海波有所交往，那么呢然后结为夫妻。嗯，有一段时间台式的戏曲节目，我是请王海波来做主持人。
2: 嗯，原来是我。对
1: ，那我发觉他懂得比我懂得太多了
2: 。结婚这么多年来，在你眼中，你觉得他最吸引你、觉得最独特的地方是什么？一直到现在。
1: 他就是那种个性，我非
2: 常喜欢
1: 。啊、uh-huh. ，大大方方、干干脆脆，没有一点扭捏。嗯哼，一是，一是，一二就是二，而且说话绝不掩盖，<笑>有什么说什么，
2: 直来直往，是
1: 不是？太棒了
2: 。Uh-huh. 嗯哼
1: ，我很怕那个转弯抹角，还跟你谈了半天
2: ，啊、uh-huh. 嗯，这个、这个、这
1: 个、这个藏在心里心里的话不是那么直接。我很怕这个，因为我个人的个性这样子， uh-huh. 有什么事情直通通。
2: 了解，所以这样才能相处一辈子
1: 哎。哎，哎，这样反正两两个个性这么样强烈的人，我可以告诉你，我没有跟他吵过架
2: 。哦，真的、啊？是你忍让比较多？
1: 可以这么说。呃，因为他比我小很多
2: 。啊，对
1: 。那小我十五岁、十六岁。嗯。小我这么多，那我们做先生的知道他是小我们这么多，那他一定在。在这个忍耐度上不如我们
2: ，
1: 嗯，所以你必须要迁就他。你、嗯
2: 、很有智慧的先生
1: ，真的，你必必须要迁就。所以我也奉劝夫妻们的吵架，不要逞一时之快，这不是船头吵船尾和嘛，是不是？何必呢？嗯，你床头不要吵，我就不要，我就不用和，我就一直和。所以你只要有一方是少讲一句，这个架吵不起来
2: 。嗯，那是婚姻相处之道，在今天看到了。在三年前左右回到台湾来，对不对？现在设籍在高雄。哎，聊一聊最近《包装杂志》有看到说你在李明巡守队里面担任了一个土地公公的角色，呵呵守护地方。当时怎么会有这样的想法？
1: 没有，我我我我从美国回来，为什么不住台北
2: ？
0: 对，去
1: 搬到高雄。我很我很怕台我很怕台北的天气。啊、oh, ，失失凉是不是？哎，失失凉，有的时候人也太多。嗯哼。啊，有的时候我们出去啊，也是不是那么方便。嗯哼。所以，我回来台湾的时候，我就在高雄落户了。我在高雄住在新兴区。嗯哼。然后呢，我开了一个小店，小咖啡厅，在左营，在左营，左营那里有一片空空旷旷的树林，绿绿的，我非常喜欢那个地方。对。所以开了一个小咖啡厅，但是呢，我在那开咖啡厅，没有一个人看好。这个地方鸟不生蛋，谁会到这来喝咖啡啊、
2: 嗯？感觉人
1: 不多，是不是？哎，不是不多，没有人、哦。没有人，就<笑>在那开了。开始是我,我没有，我没有做任何的广，
2: 没有宣
1: 传。哎，但是有来过的人，哦、哎，回去会替我宣传尤其是。认出大
2: 明星来了
1: 。现在那个网络是,是非常的畅通嘛，<笑>对，无远弗届。然后回去以后，他大概也闲得无聊，就拍张照片，跟我们在那拍张照片，上上网了。结果从网络一传，大家都知道，那生意很好啊。对，哎，每每天几乎客满，尤其中午。对，哎，不不不光
2: 是。所以你自己也天天都在那儿亲力亲为
1: 。我我做事就是这样的，不做就不做、哦，要做的话必须要事必躬亲。对，哎，这这是我我会在那里。但是
2: 你白天在咖啡厅，但晚上还去巡守队。对
1: 我我到咖啡厅晚上是八点钟就结束
2: 了
1: 。对。啊，因为我我我不是做那种夜店的、啊，嗯
2: 哼
1: ，而、啊、是正常的咖啡厅，然后就然后八点钟回到我住的地方，开始做巡守队、嗯，到晚上十二点
2: 。您做什么啊？在巡守队
1: 。巡、啊、守队还有什么？就是巡逻一下。你
2: 也会跟着去巡逻？吗？会啊。哦
1: 。会啊，<笑>你不是你替那些夜行的回家的这些人。嗯做一点服务嘛？对，巡守队没有什么太大用途，但是有穿一个制服，手上拿一个那个那个那个那个那个警棒
2: ，坏人
1: 看到他，也会说：“哎，见我孙秀娥卖卖,卖的。这”这所
2: 以你没有大明星的架子，精,
1: 精神少。这是我们、oh. 我们我们做宪兵的时候告诉是精神少。对，因为我们做宪兵的时候穿的制服在街上逛，那个兵如果发生问题或者服装不整，你叫他过来。他就过来了，你讲讲他。其实我告诉那个兵，我叫你你跑，我就根本不会追你，我追不到你。实际上带着那个穿的那个、嗯、根本不可能啊。嗯，是不是？所以是我我讲的是精神烧
2: 。但您从来没想过说，说我以前是个主持人，我现在要去寻守这个乡里之间，你会不会心里？我一直
1: 没有把我在做电视的这个行业，把我自己当成什么明星啊、主持人。嗯，我只把它当成这是我的工作。嗯，我只要把我工作做好了就行了，我是这样的一个感觉。对，所以常常问我怎么样对社会有贡献，我说没有什么，不管你是干什么哪一行只要把你那个行业你做好了、嗯，你对这个社会就有贡献。嗯，不一定要赚多少钱呢、啊，做多大官儿啊，没有那个必要，把你该做的事情做好了，你对这个社会就有交代了
2: 。嗯，而且你回到台湾来之后。因为你自己过去的经历的关系，所以你还特别，呃，举办了一个慈母宴，对不对？让这些失依的儿童们，慈母宴，
1: 对，慈母宴是是我有一次我开车回回家的时候看到了一个孤儿院。嗯
2: 哼
1: 。我不晓得他是孤儿院。对。然后一看是，他叫什么？他不叫孤儿院了，叫什么抚育中心了？对。我就开车进去了，我就看看，我说这里是什么？他说。哦，这里是一些失亲的孩子们，对，不一定说是爸爸妈妈去世了，有些是离了婚啊、弃养啊或者什么，嗯，失亲的孩子们，对，三百多个、啊，而且三百多个呢，政府照顾的很好，
2: 对
1: ，给他们吃住，该是哪里上学上学，嗯，上完学回来还是回到哪里。那么我记得有有一次在母亲节的时候。因为过去我们台视在在在在在高雄做过港都妈妈的选拔，嗯
0: 哼
1: ，港都小姐的选拔，对，他们现在都是母亲了。对，我说我们做一个有意义的母亲节，我请这个妈妈们，过去的妈妈们来，请这些孩子们三百多个孩子们来做一次慈母宴。嗯
2: 、mm-hmm.
1: ，每一个妈妈一桌，我十个孩子们。让让他们享受一下母爱、哎，这样做了一个慈慈母业，而且大家很支持这件事情，不但请咱们孩子们可以跟这些妈妈们聚会，而且每个孩子们还有个小小的红包
2: ，嗯，给他们助学金、嗯。对
1: ，所以呢，那个时候当然在高雄也有很很多人响应这个事情，我也非常感谢他们，捐了很多钱进来。那个钱就是给孩子们做他们的，将来买文具啦，说就是助学金不多了，嗯，啊，但是每个人都有一个小红包，嗯，所以他们也觉得很高兴。那些妈妈们更觉得自己过了一个很
2: 有意义的母亲节，对。这么几十年下来，我觉得你在后来这段时间回到台湾，其实很善用自己的人脉也好，或者是你对社会的影响力也好，想要帮社会多做一点事情。就是接下来可能还有很多观众朋友会期待说：“哎，有没有机会再看到您出现在荧光幕前？”您自己还会有这样的想法吗
1: ？这个、这个、由不得我们，啊、哦，由不得我们自己。这个台湾的这个电视的这个生态，你晓得？对。啊，他是什么样的人可以来主持？什么样的？可能还有一个问题，这年龄是有问
2: 题。嗯哼
1: 。就八十多岁了，怎么可以叫他来主持节目？观众怎么样会接受？嗯。可能会有这种想法。
2: 嗯哼。所
1: 以我们自己，我是被动的。对。你说能不能来主持节目？被动的。有人请回来
2: ，没有人请、嗯
1: ，就这样子吧。嗯，是不是？不是有没有兴趣？因为我们做这个行业做了一辈子，对，在美国也在做啊。对，就台湾，台湾不像美国那样，他不认同你老少，他、啊、只认同美国的明星八九十岁还在还还在职场上面的多得很呢、啊。对，没错。不要讲别的，格林斯潘。联联准会主席退休的时候快九十岁了，八十九岁，还是他自己要退、啊。那他自己不退，没有人能叫他退呀。对，是不是？因为他有这个能耐，还可以做。而且美国还有个问题，不能我叫你退休不可以。年龄歧视。比如说你是我的职月，你年龄到了，我叫你退休，六十岁了。可以退休了，不可以，嗯，这是年龄歧视。对，除非你自己说，我做不下去了，我身体不好，对，我没有能力好，那你自己退可以。美国是这样子的，台湾不是强行的退休，六十岁退休，六十五岁退休啊、哦、啊，就就就就是这样子。那个时候虽然我们演艺人员没有这个规定，但是在这种氛围下，你自己也要。事项嘛，对不对
2: ？但您现在接下来退休的生活啊，就是您接下来退休生活还有没有什么样子的一些规划，或是做的事情？其实我我
1: 其实我一直没有退休啊。嗯、哦，我从台视退休了以后移民美国了。我在美国还是做电视啊。对。做做,做了很长一段时间，我只是说那边的待遇不是那么好，我活不下去，我必须要做别的嘛。嗯、哦。就但是我还是没有忘记我应该做。这是我的本行、啊，嗯，啊，就当当成一个为华人服务了，对，就去做做这种工作。那么回到台湾来，因为我刚才讲台湾的可能在感觉上，老头老太太了嘛，你不要再搞这个。所以我开了一个小餐厅，还不错，对，哎，生意也蛮好。然后呢，又很清闲，来的人哎，都跟我们可以跟人家聊聊天，说说话，对，哎，这个也也很好啊，等于是。度晚年嘛，
2: 所以听起来你很满意现在的生活形态，
1: 非常满意。Oh, 呃，非常满意。对我最满意的是我的我没有发觉我的身体会这么好哦。
2: Oh. 除
1: 除了声音会有这个，我一直哎，我到现在为止，我天天上班呢
2: 。哇、oh, ！我早上六点多钟,钟
1: 起来，六六点多钟起来，我会在我们家那个附近那个爱河去坐的慢跑，什么七点多钟回到家里吃吃早餐。然后八点钟，我就开始到到店里面去准备那一天的事儿了。对，啊，一直到晚上九点钟我才下班的
2: 。所以太棒了，这么久没见，还是看到你精神状况很好。
1: 就根、啊、本就没有退休了
2: <笑>、啊。好，我们今天非常谢谢文仲大哥来到节目当中，很开心。虽然很久没有看到您了，但是呢，看到您身体依然很强壮硬朗。那也谢谢过去呢，您为台湾的电视。电视圈带来这么多很棒、很有意义的节目，谢谢文仲大哥，祝福你未来身体健康、切身。谢谢台，谢,谢文仲大哥谢谢，观
1: 众能够还接受我们，谢谢老师，谢
2: 谢,谢,谢台湾名人堂。如果你喜欢我们的节目呢，可以上 Podcast 搜寻。感谢您收看，我们再会。嗨，我是乃荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的 人， 有意义的事。